0: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Ich bin Matthias Mockler und heute habe ich als Gast unseren Trainee Chris Kimaras an meiner Seite. Hallo Chris, schön, dass du mal wieder hier bist.
1: Hallo Matthias. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung und ich freue mich, mit dir eine weitere Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Und wir zwei haben uns für heute ein wunderschönes Gesprächsthema ausgesucht, nämlich Jesus Christus im Alten Testament. Ich muss sagen... Mir ist es erst im Theologiestudium und dann nochmal mehr hier in der FEG aufgegangen, wie gewaltig Gott seinen Heilsplan in der Geschichte entfaltet und wie die Propheten und verschiedene Ereignisse und Personen im Alten Testament bereits auf das Kommen Christi hingewiesen haben. Lange, lange, bevor er dann tatsächlich kam. Chris, die Kernthese habe ich damit schon vorweggenommen, aber ich will dich trotzdem nochmal fragen, sollten wir als Christen das Alte Testament noch lesen und warum?
1: Also, Ich denke, dass das Alte Testament für uns sehr wichtig ist. Das Alte Testament bildet letztlich die Grundlage, um die Lehren des Neuen Testamentes wirklich zu verstehen. Beispielsweise lässt sich der stellvertretende Opfertod von Jesus für unsere Sünden erst so richtig auf dem Hintergrund der alttestamentlichen Opfer verstehen, die ja allesamt wiederum auf Jesus und seine frohe Botschaft hingewiesen haben. Wir sollten auch bedenken an dieser Stelle, dass die Bibel der ersten Christen das Alte Testament gewesen ist, weil die neutestamentlichen Schriften ja noch geschrieben werden mussten. Auch Paulus erklärt uns, dass das Alte Testament hilft, die biblischen Lehren besser zu verstehen. Nichts anderes will er sagen, wenn er im zweiten Timotheusbrief in Kapitel 3 ab Vers 16 schreibt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und uns nützlich zur Lehre ist. Auch durch das Alte Testament erkennen wir also, wer Gott ist und wie Gott ist.
0: Du hast gerade schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Opfer auf das Opfer Jesu Hinweisen. Jetzt gibt es ja aber doch viele Menschen und auch sogar viele Christen, die sich mit dem Gedanken schwer tun, dass Jesus bereits im Alten Testament vorkommt, dass das so klar im Alten Testament zu sehen ist. Wo würdest du mit denen in der Bibel hingehen, um zu belegen, dass sich das nicht ein paar irre Theologen ausgedacht haben, sondern dass das wirklich grundbiblisch ist? Also eigentlich wäre das ein ganzes Tagesseminar. Aber um
1: diese Frage kurz zu beantworten, zunächst einmal müssen wir anerkennen, dass Jesus selbst der beste Ausleger der Bibel ist. Und er verstand sich als Hauptperson der alttestamentlichen Schriften. Das sehen wir ganz deutlich, beispielsweise im Johannesevangelium Kapitel 5, ab Vers 39. Da spricht er mit Juden, die seine Botschaft ablehnten. Und da heißt es dann in Vers 39, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Jesus selbst erhebt also den Anspruch, dass das Alte Testament im Kern von ihm und seiner Botschaft spricht. Und das sehen wir auch im Lukasevangelium Kapitel 24, als Jesus den Emmaus-Jüngern erklärte, dass das gesamte Alte Testament auf sein Sterben und seine Auferstehung hindeutete. Und auch die Apostel haben das Alte Testament Christus-zentriert gelesen und verstanden. Paulus erklärt im 1. Korintherbrief, dass sich seine Lehre über Jesus Christus aus dem Alten Testament ableiten lässt. In Kapitel 15 schreibt er in Vers 3, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift. Und dann schreibt er in Vers 4, dass er nach drei Tagen auferstanden ist nach der Schrift. Wir könnten jetzt noch weitere Bibelstellen durchgehen, aber das soll als kurze Antwort genügen.
0: Du sagst also, Jesus hat die Bibel so gelesen, das Alte Testament auf sich gedeutet, die Apostel haben es ihm gleich getan, das sehen aber manche anders, auch Christen wiederum, die sagen, ähm, das können wir trotzdem nicht so erkennen in der Bibel. Ich habe das erst diese Woche in einem Buch über Glaubensfragen gelesen, das unter anderem auch leitende Effigela herausgebracht haben. Das heißt Glauben, Hoffen, Lieben. Und da schreibt ein Autor, dass Jesus im A.T. nicht vorausgesagt wird. Das sagt er explizit, Jesus wird da nicht vorausgesagt. Und er begründet es damit, dass wir sonst den Juden ihren Glauben absprechen würden. Wir nehmen dem A.T. dann seine Eigenständigkeit, sagt er. Wir machen das zu einem christlichen Buch und eigentlich ist es doch ein jüdisches Buch. Und dann sagt er, ich zitiere ihn mal, wir würden diesen Juden sagen, jetzt das Zitat, ihr habt es nur nicht richtig verstanden. Also wenn wir die Bibel so auslegen, sagen wir den Juden, machen wir quasi ihnen einen Vorwurf und sagen, ihr habt das nicht richtig verstanden. Wie würdest du mit so einem Einwand umgehen, dass wir den Juden was wegnehmen?
1: Also wie gesagt, Jesus ist der beste Ausleger der Schrift. Er selbst war Jude und er verstand die Botschaft des Alten Testaments als eine fortlaufende Linie, die in ihm selbst seine Erfüllung fand. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, dass das Alte Testament vom Neuen und andersherum nicht zu trennen ist. Die biblische Botschaft liest sich viel eher als ein roter Faden, der Jesus und sein Erlösungswerk im Mittelpunkt hat. Es ist auch sehr interessant, wie Paulus im zweiten Korintherbrief in Kapitel 3 das Thema vom richtigen Schriftverständnis aufgreift. Im Hinblick auf das jüdische Volk schreibt Paulus im Vers 14, aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Matthias, das richtige Verständnis des Alten Testaments hat gerade etwas mit der Person von Jesus zu tun. Er selbst ist der Schlüssel zum Verständnis des Alten Testaments.
0: Dann lass uns mal schauen, was die Juden, die keine Juden Christen geworden sind, im AT tatsächlich missverstanden haben. Wo würdest du sagen, zeigt sich besonders deutlich im Alten Testament, dass es Jesus voraussagt?
1: Also im Grunde genommen sehen wir das schon im ersten Buch Mose. Im ersten Buch Mose lesen wir direkt nach dem Sündenfall, wie Adam und Eva versucht haben, ihre Schuld zu bedecken, indem sie sich Feigenblätter machten. Aber das war nicht die Bedeckung, die Gott anerkannt hatte. Er machte Adam und Eva ein Fell und bedeckte quasi mit dem Fell ihre Schuld. Und wir sehen, dass es für dieses Fell ein Tieropfer brauchte. Und diese Thematik wird im Alten Testament entfaltet. Wir sehen es herrlich vorausgeschattet auch im ersten Buch Mose Kapitel 22. Abraham steht unter einer großen Glaubensprüfung und er soll seinen Sohn Isaac darbringen als ein Opfer. Und das ist eine herrliche Vorausschau des Evangeliums, denn später sollte genau das geschehen. Der Vater sollte seinen eingeliebten Sohn Jesus Christus senden, um als dieses eine und wahre Opfer für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist unsere Schuld bedeckt, so wie es angedeutet ist im ersten Buch Mose Kapitel 3. Und wir sehen das auch im Alten Testament beispielsweise in Jesaja 53 sehr deutlich beschrieben, dass da der Knecht Gottes für unsere Schuld sterben sollte.
0: Ja, das Kapitel 53 in Jesaja ist, finde ich, wirklich eine der stärksten Stellen. Wenn man das liest, dann denkt man sich, wie kann man das Alte Testament lesen oder jetzt speziell Jesaja und nicht erkennen, dass Jesus der ist, der das erfüllt hat, wo vom leidenden Gott, Gottesknecht geschrieben wird und äh, wo auch geschrieben wird, dass wir dachten, ähm, der Zorn Gottes liegt auf ihm, aber er trug unsere Schuld. Für wahr, er hat unsere Schuld getragen. Nur muss man da nicht sagen, in dieser Zeit, als Jesaja das voraussagt oder auch in dieser Zeit, in der Genesis geschrieben ist und über die Genesis auch berichtet, da war das natürlich nicht so offensichtlich. Vielleicht ist auch das, das woran manche Anstoß nehmen, weil sie sagen, natürlich in dieser Zeit wusste noch niemand, wer ist jetzt Jesus genau.
1: Ja, das kann man so sagen und wir haben es in der Bibel mit der fortschreitenden Offenbarung Gottes zu tun. Das heißt, wir wissen nicht, in welchem Umfang ihnen diese Botschaft klar war, aber das, was ihnen Gott offenbart hatte, das haben sie im Glauben in Anspruch genommen. Und sie wussten, um sich Gott zu nahen, braucht es ein Opfer.
0: Und das... Ähm ändert sich ja dann im Neuen Testament, es ändert sich nicht das Opfer, sondern es ändert sich diese Sicht darauf, weil Jesus ja das erklärt, du hast es angesprochen in Lukas 24, wo er sich erst mit den Emmaus-Jüngern hinsetzt, dann aber auch nochmal mit den anderen Jüngern und wirklich ihnen das alles erklärt, wie alle Schrift auf ihn hinweist. Wir hatten diese Woche im Feierabend Gottesdienst eine Stelle aus Matthäus 12, wo Jesus um ein Zeichen gebeten wird von den Pharisäern und er sagt, es wird diesem Geschlecht kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jonah wo er sich wieder auf eine andere Stelle bezieht und er bezieht das, was Jona erlebt hat, diese drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches, bezieht er auf sich und sagt, der Menschensohn wird wie Jona, wird er begraben sein, nicht im Fisch, sondern unter der Erde und er deutet auf seine Auferstehung hin und nimmt aber eben diese Geschichte aus dem Alten Testament und zeigt wieder, das weist schon auf mich hin. Aber wir brauchen Jesus als Schlüssel, um das zu verstehen, als den, der uns die Bibel auslegt.
1: Genau und in gewisser Weise kann man auch sagen, dass das Neue Testament uns die richtige Sicht über das Alte Testament gibt. Das Neue Testament stellt diese Rückbezüge immer wieder her. Ich habe davon gesprochen, wie Gott ein Fell Adam und Eva machte im Buch Levitikus. Da lesen wir von diesen ganzen Opfern, die gebracht werden. Und Johannes der Täufer sagt in Johannes 1 Vers 29 im Hinblick auf Jesus: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wir sehen immer wieder diese Verknüpfungen zwischen Alten und Neuen Testament. Und das Neue Testament hilft uns, die alttestamentliche Botschaft zu verstehen und andersrum.
0: Wenn das aber scheinbar so klar ist, wie kommt es dann, dass ausgerechnet die frommen Eliten Jesus nicht als Messias erkannt haben? Also die härteste Opposition, die bekam er von den Pharisäern und den Schriftgelehrten und hohen Priestern. das waren allesamt Leute, die waren super gut informiert, die waren sehr drin in den Propheten, in den Schriften des Alten Testaments. Das war ja ihre Bibel, hast du ja gerade selber gesagt. Die kannten das in- und auswendig, die haben das wirklich auswendig gelernt. Hätten denen nicht ähm, alle Augen aufgehen müssen, äh, wenn sie Jesus sehen, Hätten dies nicht erkennen müssen? Man fragt sich doch, was, wie konnten die das übersehen? Naja, die Bibel sagt im Zuge des
1: Sündenfalles ist die Erkenntnisfähigkeit des Menschen eingeschränkt. Das heißt auch das richtige Verständnis der Bibel, das muss durch Gottes Geist geschenkt werden. Wir können an dieser Stelle auch über Paulus nachdenken, der ein Pharisäer war der in seiner Religion die meisten Fortschritte machte, der Ansehen hatte und anerkannt war. Und er selbst, also man geht davon aus, dass er große Teile des Alten Testaments auswendig konnte, nicht nur einzelne Bibelverse, wie wir das heute vielleicht lernen, sondern große Teile des Alten Testaments. Und er selbst verstand die Bibel zu Beginn noch nicht christuszentriert. Er hat Jesus in der Bibel nicht entdeckt. Er hat angefangen, diese neue christliche Gemeinschaft zu verfolgen und ließ Menschen auch ermorden und ins Gefängnis werfen. Und dann sagt er im ersten Gründerbrief, Kapitel 2, uns aber hat Gottes offenbart durch den Geist. Das heißt, die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums und die grundlegende Wahrheit der Schrift und wie sie zu verstehen ist, ist ein gnädiges Wirken Gottes in unserem Leben. Und es braucht seinen Geist, der uns die Augen öffnet.
0: Ja, und gerade bei den Pharisäern sieht man, wie verstockt sie wirklich waren. Ich muss auch noch mal an diese Stelle in Matthäus 12 denken, wo... Sie zu Jesus kommen und sagen, gib uns ein Zeichen, Meister, gib uns ein Zeichen, weil dann wollen sie glauben, wenn er noch ein Zeichen tut. Und er hat ja Zeichen über Zeichen gegeben, er hat Wunder getan, er hat gelehrt auf eine ganz andere Weise. Die Leute haben gemerkt, das ist mit Vollmacht, mit Autorität, aber diese Pharisäer waren doch verstockt. Es ist ihnen nicht das Herz aufgegangen, sie haben es nicht sehen können, bis auf manche. Wie Paulus und wie sicher auch noch andere Pharisäer, die das vom Geist geschenkt bekommen haben zu erkennen und, und Jesus als den Verheißenen, als den Retter zu erkennen.
1: Ja, wir erinnern uns auch beispielsweise an die Stelle im Matthäus Evangelium Kapitel 16, als Jesus ja seine Jünger fragt. Erstmal, was glauben die Menschen, wer ich sei? Und dann fragt er seine Jünger, was sagt ihr denn? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus nicht, ja, das hast du erkannt, weil du besonders gut nachgedacht hast, weil du besonders viel intensiv studiert hast, sondern Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Das heißt, Gott muss immer die Augen öffnen.
0: Und doch sind wir in all dem gerufen auch zu fragen, zu suchen. Die Bibel ruft uns ja auch an verschiedenen Stellen auf, äh, sucht. So werdet ihr finden, ähm, auch schon im Alten Testament, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen bei Jeremia. Ähm, so dass man also sich jetzt auch nicht auf den Punkt zurückziehen sollte, zu sagen, naja, wenn es der Geist mir nicht schenkt, dann bin ich halt nicht gerettet oder bin ich verloren. Da möchte ich jeden ermutigen, der das hört. Du darfst Jesus suchen in seinem Wort und du darfst dir das schenken lassen von Gott. Es ist nicht so, dass sich da irgendjemand fürchten muss, sondern du darfst wirklich demütig kommen und auch du kannst Jesus als den erkennen, der er wirklich ist. Chris, ich habe noch eine Frage. Wenn wir jetzt über das AT nachgedacht haben, das Alte Testament und dass da Jesus schon drin vorkommt, auch wenn das noch nicht so klar zu sehen ist am Anfang. Wie wurde man dann eigentlich im Alten Testament gerettet? Manchmal kursiert ihr die Vorstellung, ich habe das schon früh im Religionsunterricht gehört, damals wurde man durch gute Taten gerettet und gerecht vor Gott und im neuen Bund dann durch das Blut Jesu Christi, durch die Gnade Gottes. Wie siehst du das?
1: Also ganz grundsätzlich habe ich vorher auch davon gesprochen, dass die Bibel uns einen roten Faden zeigt. Und die Erlösung im Alten Testament, sie geschieht über den gleichen Heilsweg. Und Paulus spricht darüber im Römerbrief Kapitel 4, auch im Galaterbrief. Auch die alttestamentlich Gläubigen wurden durch den Glauben an die Verheißungen Gottes gerettet. Das sehen wir beispielsweise bei Abraham. 1. Mose Kapitel 15, Vers 6. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, die Erlösung, das Heil, das konnte der Mensch sich nicht verdienen durch das Zutun eigener Werke, sondern das geschah auf Grundlage des Glaubens an einen rettenden Gott. Und wir können auch, manchmal haben wir da so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ja, die, die Erlösung von Christus geschah dann auch erst später. Und vielleicht hilft das, wenn wir so ein Diagramm zeichnen würden und wir würden in der Mitte ein Kreuz malen. Dann können wir sagen, die alttestamentlichen Gläubigen haben vorausschauend auf das Kreuz hin geglaubt. Wir haben vorher darüber gesprochen. Wir wissen nicht, in welchem Umfang ihnen das alles klar war, aber sie haben vorausschauend auf die Verheißungen Gottes geglaubt und dass da eines Tages einer kommen sollte, der den Kopf der Schlange zertreten sollte, der das wahre Opfer darstellen sollte. Sie haben auf Gottes Verheißungen hin vertraut und die neutestamentlichen Gläubigen, die haben mehr Erkenntnis und ihnen ist das Erlösungswerk von Jesus deutlicher vor Augen, aber doch blicken sie zurück auf das Geschehen von Golgatha. Die alttestamentlichen Gläubigen schauen voraus und wir schauen zurück auf das Kreuz.
0: Ich muss dann noch an ein Wort aus dem Psalm 51 denken, wo David ein Bußpsalm betet und das sind Worte, die mir da auch immer wieder in den Sinn kommen, wenn es darum geht, wie wurde man eigentlich im Alten Bund gerecht? Und da sagt er ab Vers 18, Psalm 51 Denn Schlachtopfer willst du nicht. Gott, Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Also es geht wirklich um die Gottesbeziehung. Vertraut er Gott? Ist er einer, der mit Gott wandelt? Und wenn er gesündigt hat, dann geht es um die Herzenshaltung, mit der er kommt. Es, es ist nicht das Opfer im Blick und das Opfer an sich rettet nicht, sondern dass er, drauf, dass er auf Gott vertraut, dass er ihm glaubt.
1: Absolut. Und diese Botschaft wird auch immer wieder in den Propheten aufgegriffen. Schon der Prophet Habakkuk sagt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das ist dann wiederum eine Stelle, die der Apostel Paulus im Neuen Testament aufgreift, um eben zu zeigen, die Bibel zeigt uns einen roten Faden.
0: Chris, das hat mir großen Spaß gemacht. Freude kann man auch sagen, mit dir über Jesus nachzudenken und wie wir ihn im Alten Testament sehen. Das war der Pastoren-Podcast für heute. Bleibt mir noch zu sagen, wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst und bis bald. Gottes Segen.